0: da siempre lo mejor de ti. Lo que siempre soy dará su fruto mañana. Oh, Mandino. ¡Buenos días! Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y vamos por nuestro programa número 657 y me acuerdo porque hoy era cuando tenía cita para el médico para ver cómo llevaba mi lesión. Y bueno, nuestro programa de hoy se lo voy a dedicar a David... Belver Vilar de Olleira, Valencia Nuevo suscriptor de la comunidad Dragon Que se suscribió este sábado Así que eh, el anterior que, que os comenté de México No había sido el último de este mes De hecho creo que a lo largo del fin de semana eh, Os habéis animado a apuntaros dos o tres más Bueno, ya os iré mencionando Y os iré dedicando cada programa A lo largo de la semana Bien, hoy continuamos con las noticias de ayer eh, alargándolas porque parece que, que ha sido como os dije un fin de semana eh, con un montón de noticias y bueno, no han parado de sucederse noticiones así que vamos a hablar de ellos, pero antes como siempre, permitirme recordaros todos los beneficios que tenéis por pertenecer a la comunidad Dragon ¿Sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto? Pues has llegado al lugar indicado. ¿Te gustaría complementar lo que aprendes con tu maestro o entrenador en tu gimnasio o escuela? ¿No puedes entrenar habitualmente debido a tus circunstancias personales, familiares o laborales? Pues bienvenido a Dragon.es. Dragon.es es una plataforma con más de 800 videotutoriales de artes marciales y deportes de contacto ordenados pedagógicamente en más de 70 cursos. Así que ya sabes, si sientes pasión por las artes marciales y los deportes de contacto, nos vemos dentro. ¡Gámbaro! ¿Qué os voy a decir? Es que me encanta, me encanta, chicos. Me encanta el, el tráiler. Bueno, una vez hecha la publicidad que hace sostenible todo esto, vamos con nuestras noticias. La primera noticia es, como os decía, he ido al médico y ya me han echado un vistazo a la mano. Mirad, esta radiografía que hay aquí no es mi mano, ¿vale? No es mi mano, pero es para que veáis un poquito eh, qué, es lo que, qué es lo que se me ha roto. ¿Veis el, el dedo pulgar así? Pues el... a ver, ¿cómo se pone la mano así? Pues el huesecito que está aquí, debajo de, del dedo pulgar... Por lo visto, ese es el hueso que se me había roto. Yo pensaba que había sido más en el antebrazo, pero eh, por lo visto no. Eh, esto por lo visto es dolor reflejo, pero es es aquí, justo ahí, donde, donde me echo polvo el brazo. Bueno, segunda, segunda noticia. Eh, vamos a ver si me las quito rápido. A ver si pasamos a lo interesante. Segunda noticia. Desde ayer... Tenemos nueva tarjeta de sonido. Por favor, decirme si se sigue cortando el sonido como en las semanas anteriores. Porque entonces ya no será problema de la tarjeta de sonido. A mí me dijeron que era la tarjeta de sonido que estaba ya muriendo. Así que ahora que vamos con otra tarjeta de sonido a ver si, si ya estamos funcionando bien. Tercera noticia. Noticia súper, súper interesante para los fans del de cine marcial. Se nos viene encima la tercera temporada de... Cobra K. Y además, ya lo habéis visto en, en la portada del podcast de hoy, tenemos a un amigo dentro de, de la serie, yo lo considero amigo, y es Justin Ortiz. Justin Ortiz es campeón de, del mundo de artes marciales, eh, es miembro del Team Paul Mitchell, que es el equipo de karate americano, de sport karate más... Eh, importante, podríamos decir, de la historia, eh, es este muchacho, aquí le vemos, aquí funcionando, esta es su página, por si queréis haceros amigos de él, eh, le decís que sois fans de Dragons y que, y que yo le he mencionado en el podcast y que así os podéis hacer amiguetes. Y bueno, la noticia pues como veis ha llegado hace dos horas, calentita está, este eh, dice, this is one of Logan's mentors and fighting coaches. Awesome to see great things for Justin Ortiz. Nos viene de David Carton, que lo, que le ha compartido. Y ha pasado todas estas fotos. Que como veis, aquí está con Ralph Macho, aquí que está con Jawelina, con, con su pareja, y, y. Justin. Aquí le vemos con. con Zagba, eh, Con Johnny, el, el malo. Aquí le vemos a todo el equipo de especialistas Y aquí le vemos con su camiseta de los Cobra Key Y con sus Cobra Keys aquí muertos ¿Veis? Veis a los actores y a los especialistas A, a ambos y, y bueno, chicos, ¿qué os voy a decir? Estoy súper, súper contento por, por Justin Justin, si me estás viendo Mi enhorabuena de todo corazón Me alegro un montón Y además eres miembro de los Cobra K. siempre hemos Aquí siempre hemos sido... Pro Cobra que siempre hemos dicho que Daniel Arusso ganó el campeonato con una patada ilegal, con un golpe ilegal, que era la patada directa con el talón a la cara, en medio de, en medio del combate, ¿vale? Así que ahí ahí estamos los Pro Karate Kid, Pro Karate Kid, Pro Cobra key. Bueno chicos, pues para mi notición, Justin ha estado en España varias veces, lo ha traído la hija Liliana Farias a su campeonato, el musical Internacional. En estos dos últimos años no ha podido venir por circunstancias laborales. Estaba precisamente eh, en rodajes. Y, pero él siempre manda un vídeo eh, y, y comenta eso. Que, que lo siente mucho. Que tal. Que cual. Pero que son cosas que de último momento que no se pueden. No se pueden. Eh, impedir. Así que. Eh, pues lo dicho, Justin. Eh, enhorabuena si sí, antes Veía la serie súper emocionado Y me veía todos los capítulos Yo no sé cuántos podcasts le hemos dedicado a Cobra Key, Un mogollón Pues esta vez lo haremos eh, con, con más Con más ímpetu Por cierto, a Justin le vimos en los Diamond Nationals Ya lo veréis en Operación Diamante que, que le vemos por allí, le saludamos Estuvimos un buen rato con él Estuvimos también con su pareja, con Jewelliana Ramos Y Jewelliana también estuvo este año en el busicán Así que, como veis eh, Estamos con... O sea... Calidad, calidad. ¿Qué dice calidad? Veniros al Busicán, veniros a la Batalla de Toledo y veniros a todos los eventos que organizamos porque son de los mejores. Open al estilo americano. De hecho, por eso se viene esta, esta gente de esta gran calidad marcial. Siguiente noticia que tenemos por aquí. A ver, que, que vean. Sí, la, la cena Dragon. Eh, notición. Muy, muy importante, por supuesto que sí. Este día 20 de diciembre, que cae en viernes, vamos a hacer la cena anual de Dragon en Madrid. Todos los miembros de la comunidad Dragon y no miembros, oyentes del podcast, espectadores del podcast, que os queráis apuntar, escribirme, escribirme a Dragon.es barra podcast no dragon.es barra contactar vale ahí, ahí me tenéis escribirme me mandéis un mensaje oye me encantaría apuntarme a la cena y te reservamos te reservamos sitio vale eh, este es el, el sitio donde solemos quedar todos los años eh, aquí en el, en el restaurante orient que es buffet libre Así que pagamos una tarifa plana y comemos lo que queramos, ¿vale? Está en Madrid junto a la Plaza de España, en la calle Leganitos, ¿vale? Entonces, aquí, aquí podéis echarle un, un vistazo. No sé si esto tiene, tiene... Sí, vamos a echarle un vistacito por aquí. A ver, vámonos allá al restaurante. A ver, ahí le tenemos. este es el restaurante, vale chicos normalmente, como os digo normalmente es ahí donde hacemos la cena normalmente, pero de todas maneras, como todavía no sabemos la fecha y no sabemos si vamos a cambiar el lugar si te apetece apuntarte, si te apetece conocer a Pedro Conde a Adolfo Pérez, a Javier Hernández a, a bueno a Iván Ronin, a toda la creme de la creme de, de la revista Dragons y de Dragon Magazine, etcétera, etcétera ya sabes, estás invitado, ¿vale? Pero eso sí, avísame, porque ahí a lo mejor es donde quedamos y luego nos vamos a otro lado, ya lo veremos. Siguiente noticia que tenemos para hoy, a ver qué más teníamos por aquí. Eh, ah, sí. Chicos, me han dicho que os miento en los podcasts. Ha sido, bueno, eh, supongo que, que tarde o temprano me lo aclarará, me lo aclarará nuestro amigo Dani, eh, se llamaba Daniel, ¿verdad? A ver, Dani, Dani... Si no, David, David. David, vale. Eh, esto ha sido en el, en el podcast 646, donde me rompí el brazo. Y bueno, eh, nos comentaba David... Te equivocas en una cosa, pero bueno, no pasa nada. Total, no es ningún... Total, no es ningún campeonato importante. Y para obtener dos medallas, oro más de 85 kilos cinturón marrón a negro de plástico era mejor ir a comer churrasco por ahí supongo que algo de, de churrasco comenté bueno yo que decir que me he quedado bastante bastante sorprendido con la con la con el comentario no de hecho hoy se lo he comentado a los chicos de la, de la comunidad de dragón digo digo qué os parece esto me he quedado, pues ciertamente este tipo de comentarios te rayan porque no se está metiendo conmigo no es un hater eh, además, David me he metido en su perfil y, y es competidor, él estuvo allí tal, y tal. Y bueno, pues yo le he respondido. Hola David, no entendí tu comentario. Por un lado, el Open Barbanza es uno de los mejores Open de Galicia, entre paréntesis, si no el mejor. Y si conocéis un Open de artes marciales en Galicia que sea mejor que el Open Barbanza, por favor, hacedmelo saber porque me gustaría conocerlo. Por otro lado, si las medallas hubieran sido de metal como en el resto de las ediciones pasadas hubiera sido mejor el torneo porque me dice te equivocas en una cosa que no me dice David si me estás, si lo, si lo has respondido supongo que es porque oíste el podcast David en qué me he equivocado porque no me lo, no me lo cuentas y total luego le quitas peso al, al campeonato no es ningún campeonato importante eh, y para obtener dos medallas, tal, de plástico, era mejor ir a comer churrasco por ahí, no sé. Es un comentario un poco feo, ¿vale? Feo, vamos, vamos a dejarlo ahí. Y claro, yo, yo pregunto que si. Pues eso. Si las medallas hubieran sido de metal, hubiera sido mejor el, el torneo. Porque si no, el comentario de las medallas de plástico sobra. Y por otro lado, eh, siendo uno de los mejores torneos de Galicia, si no es mejor, como os digo. Y si no. Quitarme la, quitarme la razón, siendo un torneo open, eh, no sé por qué le quitas importancia al torneo. Yo, siendo malo y pensando mal, me imagino que si hubieras ganado, David, que lo mismo ganaste. Yo me imagino que si hubieras ganado, el torneo ya sería más importante, las medallas estarían cojonudas, el nivel habría sido fantástico, etcétera, etcétera, y no pondrías este comentario porque, eh, no sé... Suena a resentimiento, a ostras, he perdido, o ostras, los árbitros son muy malos, o no sé, algo así. Por eso por eso eh, no entiendo el comentario. Pero bueno, el tema es que me equivoco en una cosa, que es lo que, no, que, lo que me comentas. Eh, entonces yo, claro, yo respondo, bueno, eh, hubiera sido mejor el torneo, y, y me, me contesta. Yo solo estoy diciendo que no dices la verdad en uno de los comentarios que dices, nada más. Y aquí esto ya, con todos mis respetos me toca los huevos que no digo la verdad Venga, aquí ya le respondo bueno pues cuéntame porque equivocarse y mentir son dos cosas diferentes o sea primero comentar que que no pasa nada que me he equivocado en una cosa pero no pasa nada bueno pues nada coméntamelo David sin ningún problema, que así, así me desenciendo. Bueno, fíjate, bueno, me has, dado, me has dado tema para comentar un poco, así que tampoco pasa nada. Supongo que me contestarás y me comentarás en lo que me he equivocado. Pero si me he equivocado, ya te digo, David, que me he equivocado, no he mentido. Una cosa se hace sin querer y la otra se hace adrede. Es muy diferente. Por otro lado, yo recién llegado a Estados Unidos y con más de 30 años compitiendo... Que he competido en todas las federaciones habidas y por haber, te digo que el Open Barbanza no solo es uno de los mejores torneos de Galicia sino es uno de los mejores Open de España ahí lo dejo y si no, contradíceme y dime cuáles son los mejores que estaré encantado de ir a participar en ellos Siguiente noticia, corramos un estúpido velo eh, bueno, resultados de AFL22 y del WoW FC. Como el otro día os hablé del WoW FC, eh, pues hoy me, me, da, me ha dado por meterme en spaceboxing.com. Y aquí teníamos, por supuesto, a Lara Fernández, campeona del mundo ISCA, que bueno, que es una crack. Eh, la llevo siguiendo bastante tiempo. He intentado contactar con ella en un par de ocasiones para hacer algo con ella en la revista, pero no me ha aceptado con él. ...como amigo en Facebook... ...entonces no he podido... ...lo siento... ...en fin... ...Lara, Lara, si me estás viendo... ...si me estás oyendo... Eh, ...búscame que te tengo solicitado... ...y hacemos un reportaje chulo para la revista... ...o te hago alguna entrevista para el podcast, etcétera. ...de cualquier modo... ...en spaceboxing.com... ...tenéis aquí un reportaje muy interesante... Lara Fernández, campeona del mundo Isca, la luchadora toledana fincada en Coria del Río Sevilla, Lara Fernández se adjudicó este sábado en Bruselas el título de campeona del mundo de Muay Thai en categoría K1 LSKA, disciplina de artes marciales en la que ya es campeona de España Es aficionada del Betis y acude los domingos de partido al Benito Villamarín Lo hizo en la categoría de menos de 59 kilos en los mundiales que se disputaban en Bruselas, en una final a combate único ante la belga Kelly Denoico. La joven de 23 años y natural de cebolla, Toledo Acudió a los mundiales tras denunciar hace unos días que no había encontrado patrocinador alguno que la ayudara a sufragar los gastos a los que se enfrenta para su preparación diaria. Cumpliendo con su tradición, recogió el cinturón que la acredita como campeona del mundo con una camiseta del Betis, equipo de la que es aficionada. Pues mira, eh, yo tengo unos cuantos... Eh... Eh, deportistas patrocinados, posiblemente el viaje a Bruselas no te lo hubiera podido patrocinar, pero sí que te hubiera podido patrocinar con, con equipación, con nutrición, bueno, con, con otra serie de cosas que a lo mejor te abarataban los gastos, pero con nada, como tú me tienes ahí sin aceptar como amigo, pues nada, ahí, ahí lo dejamos, Lara, ahí lo dejamos. Vale, vale. Venga, eh, no, nada, que, que enhorabuena, en serio. Y nada, que si necesitas algo de Dragon. Estamos a tu disposición. Siguiente noticia que tenemos por aquí, los resultados de AFL 22 Bad Blood. Resultados de la AFL 22, donde se disputaron 7 combates profesionales más 9 combates amateur en el pabellón Francisco Calvo el pasado 30 de noviembre, cuando se estaba realizando también el WoW FC. Aquí vamos a hacer una repasada rápida en Bantan Way. Hamza Daddadiolines contra Brahim Atraeri. Bueno. Eh, ganador Hamza Dadae por Mataleón en el segundo asalto. Vamos a decir simplemente los, los ganadores porque así vamos un poquito más rápido. En el minuto 1.43 del segundo asalto. En Catchweight, ganador Ross Restrepo por decisión unánime. En Super Lightweight, ganador por... Cao técnico en el segundo asalto. ¿Quién? Eh, aquí, aquí hemos fallado. Ganador en el segundo asalto. Pues Miguel Ángel Díaz contra Alex Lanza. No sabemos quién ha sido el ganador, pero sabemos que ha sido en el segundo asalto por cao técnico. Bien, en la cuarta pelea de Lightweight, ganador guía Podislavi por Mataleón en el primer asalto, en el minuto uno. En Lightweight, la quinta pelea, ganador por guillotina Bobby Ecata en el primer asalto en el minuto 2.14. En Lightweight, sexta pelea, ganador por decisión unánime Julio Arteaga. Featherweight ganador Víctor José López en el primer asalto por llave de brazo. En el featherweight ganador Álvaro Ruiz por decisión unánime. Y en Lightweight, ganador Oriol Arenas por triángulo en el primer asalto. Jolín, 0.56. Muy bueno Oriol, te lo fundiste muy rápido combates profesionales. Featherweight, ganador Christopher Opazos en el segundo asalto por llave de brazo. Al casi el final del minuto 2. En Lightweight, ganador Luis Cruz Campillo en el primer asalto por triángulo de brazo en el 3:35. Bantamweight, ganador José Serral por llave de brazo en el primer asalto al 1:30. En Atomweight, ganador, ganadora Emily Mota en el segundo asalto por cao técnico en el minuto 1:18. En Welterweight, ganador Fernando Calvo en el tercer asalto por 1 por cao técnico en el 1.32. En eh, la penúltima pelea, eh, Welterweight, ganador Simone Serra por decisión mayoritaria. Y en la última pelea, ganador del Welterweight, Oscar López, por decisión unánime. Seguramente, si queréis saber más detalles escuchar el podcast desde MM Adictos ya sabéis que son colaboradores nuestros, que nosotros somos patrocinadores suyos porque estuvo Sam Danko ahí retransmitiendo y locutando todas las peleas, así que vais a saber de primera mano todos los detalles del evento así que ya sabéis, darle pausa, mirar a ver si ya lo ha subido y si no, pues volvéis y seguís, si es que os interesa mucho el resultado de AFL y eh, aunque ayer hablamos del WoW FC, lo que no hice fue nombrar a los ganadores. Así que vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Eh, los resultados los ha enviado Jesús Arjona. Bien. En, en el primer. En la primera pelea, Steven Chiqui vence a Íñigo Zabalgo, que por decisión unánime. En la segunda. Sergio Millar vence a Daniel Puente por decisión unánime. En la tercera, Emilio Ninja Hernández vence por abandono a Arturo Aedillo. En el segundo asalto, 2 minutos 34 segundos. La cuarta pelea, combate nulo. David Piña contra José Jorge Rodríguez. Muy buen combate, por cierto. Estuvo genial el combate de David Piña con, jo con José Jorge. Estuvo genial. La quinta pelea, Fernando de la Jara vence por sumisión. Mata a León a Gerson Meléndez en el tercer asalto a 2 minutos y 4 segundos la sexta pelea Inespantera Maeso vence a Sara Vieitez por decisión unánime y aquí eh, el coach de Sara llevaba la camiseta de, del youtuber con un logo que es el mismo que lleva el, el youtuber IQFight Así que IQ Fight, si nos estás viendo o oyendo hoy, que sepas que le mandé recuerdos para ti. Le pregunté si eras tú y me dijo que no, que tú eras otro chico, pero que sí, que te conocía. Así que le dije, bueno, pues dale recuerdos del guerrero interior, ¿vale? De, de YouTube. Y me dijo, vale, vale, lo haré. Y la octava, no, la séptima pelea, Alberto Castillo vence a Alejandro Gurpegui por KO de Ground and Pound en el primer asalto. Peleón. Peleón brutal, espectacular. La octava pelea. Ian kurtler vence a Alberto Lopesino por finalización de Guillotina en el tercer asalto a los 55 segundos. La novena pelea. Rafael Leprechun Calderón vence a David Ávila por decisión unánime. La décima pelea eh, de MMA profesional. Fue la única pelea profesional eh, donde Juninho vence a Sergio Rodríguez por su misión Nike Choke en el primer asalto 2 minutos y 24 segundos hay que decir que Junio venía desde Brasil y vino él solo y, y bueno eh, el tío como se suele decir Veni y vi Vinci vine vi y vencí la última pelea eh, un Álvaro Ucendo ...que vence a Vladislav Dubkov... ...por decisión unánime... ...y bueno, fue un peleón... ...Álvaro Ucendo es un deportista que está teniendo... ...una carrera... Eh, ...fulgurante, exponencial... ...que está subiendo un montonazo... ...y, y bueno... Eh, ...que os puedo qué os puedo decir... ...brutal... ...también quiero decir eh, que hubo un poco de polémica... ...en la tercera pelea donde... ...Emilio Ninja Hernández... ...vencía por abandono a Arturo Edillo hay que mencionar la entrada de Emilio que entró vestido de ninja haciendo ahí un show y tal y bueno, se vería claramente que Emilio venía a disfrutar de la pelea, que tenía su público y tal y y bueno, eh, le, hizo, le hizo una llave de, de pie a Arturo eh, en la que Arturo dio un golpe en la pierna para petar y rápidamente eh, Jesús Arjona paró la pelea y, y claro eh, se le echó encima diciendo que, que, no había, que no había petado que simplemente había sido un gesto natural del cuerpo o, o algo así no lo sé porque desde donde yo estaba no lo oí pero eh, toda la esquina se le echó encima, parte del público los que estaban con Arturo evidentemente empezaron a buchear y él decía que no había que no había petado, que él no había dado el tapado, etcétera desde donde yo lo vi, claramente lo dio y claramente eh, Jesús Arjona me quito el sombrero ante ti porque paraste la pelea donde había que pararla porque si este chico no hubiera petado realmente eh, Emilio le parte el tobillo. Es más, todavía diciendo Arturo que no se que no había que no había petado, se fue al vestuario cojeando porque Pasó por delante de mí porque yo estaba justo donde se bajaban las escaleras y el tío iba cojeando. Y estoy seguro que, que se ha pasado un par de días ahí con el pie tocado, si no lo tiene tocado todavía. Así que me quito el sombrero ante Jesús que hizo una labor pulcra, no, lo siguiente. Incluso eh, le pusieron las cintas rojas en, en los guantes a un, a un a un peleador y se los pusieron al otro... Y él se dio cuenta antes de que empezara la, la pelea, paró y le quitó la, las cintas rojas al, al otro para que luego no hubiera confusiones con las puntuaciones. Así que, chapó. Bueno, chicos, pues con esto vamos a terminar nuestro programita de hoy. Eh, espero que os haya gustado, que haya sido completo. Mañana venimos con más noticias que tengo eh, ya del mundo de las artes marciales en general. Hablaremos ya de los resultados del, del Karate Championship, del del Karate Premier League que estuve también este fin de semana y ya están los resultados oficiales evidentemente sobra decir que Damián Quintero y Sandra Sánchez han ganado bla 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 porque son unos putos cracks y ya lo sabemos pero bueno chicos que qué puedo deciros que ya sabéis si si no estáis suscritos al canal del guerrero interior de youtube ya lo estáis haciendo. Si no estáis suscritos al canal de Dragon Artes Marciales en YouTube, ya lo estáis haciendo. Y por supuesto, si no sois patrocinadores de Dragon, ya os estáis apuntando. Hay que llenar toda la pantalla de logotipos de patrocinio. Ya sabéis que este, que este mes tenemos a Taz Academy, Team Armendariz eh, de BGG, Taz BGG, con nosotros como patrocinador que además eh, el, ya, eh, ya sabéis que David Armendariz ha empezado a hacer un curso para la comunidad de dragón de nivel intermedio de Jiu Jitsu brasileño que está espectacular saldrá la próxima lección el próximo viernes ya, ya os digo, calidad no lo siguiente por supuesto también mencionamos a IPM International Marcial Unión del Maestro Martín García al Gimnasio Buen Quidoyo, de Sensei Marín a la Mitos Internacional río Kempo Asociación de Antonio Delicado, al maestro Joaquín Valera de Jamil Joaquín, Don Valencia y Castellón, y por supuesto a nuestro último sponsor nuevo, Ubentex, la plataforma número uno a nivel mundial de organización y planificación de eventos. Ya sabéis, desde el proceso de registrarse al propio tatami, a cómo se organizan todos los tatamis, a el orden de las categorías eh, se si os hace el sorteo de los competidores eh, eh, sobre la marcha eh, si te has confundido de una categoría y te quieres reapuntar a otra antes de que haya empezado, puedes hacerlo tú mismo desde el móvil eh, emisión en streaming de los, de los combates y de las catas Bueno, una auténtica pasada y lo vais a poder ver y lo vais a poder ver y comprobar eh, en directo todos los que vayáis a la batalla de Toledo, porque este año implementamos la tecnología Uventex dentro de la batalla de Toledo, y vamos a dar un paso de calidad de agárrate y no te menes en fin chicos, me despido ya vale ya os dejo de dar la brasa por hoy ya sabéis, si queréis más artes marciales y más deportes de contacto mañana a las 7 de la mañana empezar a mirar a ver si ya ha subido el podcast, o a ver qué pasa, si no, me empezáis a escribir y me decís, oye Nacho, que últimamente te retrasas mucho, ni que estuviera manco en fin, chicos, si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos, si conocéis a alguien que mencionemos en el podcast, también compartirlo para que lo vean y si no, pues nada, compartirlo con vuestros enemigos y que se aguanten oyéndome un ratito, así que hasta mañana, guerreros Ya sé cómo fue.